0: Que Dios prevalezca, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mis queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido estoy por los magníficos mensajes de esta conferencia y por el privilegio de dirigirme ahora a ustedes. Durante los más de 36 años que he sido apóstol, la doctrina del recogimiento de Israel ha captado mi atención. Todo me ha intrigado, incluidos los ministerios y los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, sus vidas y sus esposas, el convenio que Dios hizo con ellos y que se extendió a través de su linaje, la dispersión de las doce tribus y las numerosas profecías sobre el recogimiento en nuestros días. He estudiado el recogimiento, he orado al respecto, me he deleitado con todos los pasajes de las Escrituras que se relacionan con él, y le he pedido al Señor que aumentase mi comprensión. Así que, imaginen mi dicha cuando recientemente obtuve una nueva perspectiva. Con la ayuda de dos eruditos en el idioma hebreo, aprendí que uno de los significados hebraicos de la palabra Israel es que Dios prevalezca, que Dios prevalezca. Por lo tanto, el nombre mismo de Israel se refiere a una persona que está dispuesta a dejar que Dios prevalezca en su vida. Ese concepto me conmueve el alma. Esa disposición es crucial para esta interpretación de Israel.
1: Todos tenemos
0: nuestro albedrío. Podemos elegir ser de Israel o no. Podemos optar por dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas o no. Podemos permitir que Dios sea la influencia más poderosa en nuestras vidas
1: o no. Recordemos
0: por un momento un momento crucial en la vida de Jacob, el nieto de Abraham.
1: En el lugar que Jacob
0: nombró Peniel,
1: que significa
0: la cara de Dios,
1: Jacob enfrentó un serio problema. Su albedrío se puso a prueba. A través
0: de esa lucha, Jacob demostró lo que era más importante para él, que estaba dispuesto a dejar que Dios prevaleciera en su vida. En respuesta, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa que Dios prevalezca. Entonces Dios le prometió a Israel que todas las bendiciones que se habían pronunciado sobre la cabeza de Abraham también le corresponderían a él. Lamentablemente, la posteridad de Israel quebrantó los convenios que él había hecho con Dios. Apedrearon a los profetas y no estuvieron dispuestos a permitir que Dios prevaleciera en sus vidas. Posteriormente Dios los esparció por los cuatro extremos de la tierra. Afortunadamente, más tarde prometió recogerlos, como escribió Isaías,
1: «Por un breve momento te abandoné, Israel, pero
0: te recogeré con grandes misericordias». Teniendo presente la definición hebraica de Israel, el recogimiento de Israel adquiere un significado adicional. El Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. El Señor está recogiendo a aquellos que permiten que Dios sea la influencia más importante en sus vidas. Por siglos, los profetas han predicho este recogimiento, y se está llevando a cabo ahora mismo. Como preludio esencial de la segunda venida del Señor, es la obra más importante del mundo. Este recogimiento, previo al milenio, es una saga individual de mayor fe y valor espiritual para millones de personas. Y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o el Israel del Convenio de los Últimos Días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra trascendental. Cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional del templo y de la historia familiar. Y también a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien de este o del otro lado del velo a hacer y guardar con sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger Israel. No hace mucho la esposa de uno de nuestros nietos estaba debilitada espiritualmente. A pesar de ayunos, oraciones y bendiciones del sacerdocio, su padre estaba desahuciado, y ella temía que pudiese perder tanto a su padre como su testimonio.
1: Una noche, ya
0: tarde, mi esposa, la hermana Wendy Nelson, me contó la situación de nuestra nieta política. A la mañana siguiente, Wendy sintió la impresión de decirle a ella que yo había resumido su lucha espiritual a una sola palabra. La palabra era miopía. Más tarde, ella le confesó a Wendy que al principio se había sentido angustiada por mi observación esperando que yo le prometiera un milagro para su papá. Pero se preguntaba por qué yo había empleado la palabra miopía para describir su situación. Después de que su papá finalmente falleció, ella siguió pensando en aquella palabra, miopía. Al abrir su corazón para comprender de manera más profunda que miopía significaba corto de vista, su modo de pensar comenzó a cambiar, y luego dijo, la miopía hizo que me detuviera, pensara y sanara. Esa palabra ahora me llena de paz, dijo. Me invita a ampliar mi perspectiva y buscar lo eterno. También me recuerda que hay un plan divino y que mi papá todavía vive. Me ama y me cuida.
1: La miopía me ha
0: llevado a Dios. Estoy muy orgulloso de nuestra apreciada nieta política. Durante ese momento desgarrador de su vida, nuestra querida nieta está aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios para con su Padre, con una perspectiva eterna para su propia vida. Al dejar que Dios prevalezca, ella está encontrando paz. Si lo permitimos, hay muchas formas en que esta interpretación hebrea de Israel puede ayudarnos. Imagínense cómo nuestras oraciones por nuestros misioneros y por nuestros propios esfuerzos por recoger a Israel podrían cambiar teniendo presente ese concepto. A menudo oramos para que nosotros y los misioneros seamos guiados hacia aquellos que están preparados para recibir las verdades del Evangelio restaurado de Jesucristo. Me pregunto... ¿A quiénes seremos guiados cuando supliquemos encontrar a aquellos que estén dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas? Es posible que seamos guiados hacia algunos que nunca hayan creído en Dios o en Jesucristo, pero que ahora anhelan aprender sobre ellos y sobre su plan de felicidad. Otros pueden haber nacido en el convenio,
1: pero desde entonces se
0: han alejado de la senda de los convenios. Es posible que ahora estén listos para arrepentirse, volver y dejar que Dios prevalezca. Para ayudarlos podemos darles la bienvenida con los brazos y el corazón abiertos, y es posible que algunos a quienes se nos guíe siempre hayan sentido que algo les faltaba en la vida. También ellos anhelan la plenitud y el gozo que reciben quienes están dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas. La red del Evangelio para recoger a Israel es amplia. Hay lugar para cada persona que acoja plenamente el Evangelio de Jesucristo. Cada converso se vuelve un hijo de Dios en el convenio, ya sea por nacimiento o por adopción. Cada uno se convierte en pleno heredero de todo lo que Dios ha prometido a los fieles hijos de Israel. Cada uno de nosotros tiene un potencial divino porque somos hijos de Dios. Cada uno es igual ante su vista. Las ramificaciones de esta verdad son profundas. Hermanos y hermanas, les pido que presten detenida atención a lo que les voy a decir. Dios no ama a una raza más que a otra. Su doctrina sobre este asunto es clara. Él invita a todos a venir a Él, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Les aseguro que la condición de ustedes ante Dios no la determina el color de la piel. La aprobación o desaprobación de Dios depende de nuestra devoción para con Él y Sus mandamientos, y no del color de la piel.
1: Me llena de pesar
0: ver que nuestros hermanos y hermanas de raza negra sigan padeciendo los dolores del racismo y el prejuicio en todo el mundo. Hago un llamado a nuestros miembros en todo lugar de la tierra a dar el ejemplo de abandonar toda actitud y acción prejuiciosa contra cualquier grupo de seres humanos. Les ruego que promuevan el respeto para con todos los hijos de Dios. La pregunta para cada uno de nosotros, cualquiera sea nuestra raza, es la misma. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que Sus palabras, Sus mandamientos y Sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que Su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier ambición personal? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida por la de Él? Considera cómo esa disposición podría bendecirte. Si no estás casado o casada y buscas un compañero o compañera por la eternidad, tu deseo de ser de Israel te ayudará a decidir con quién salir y cómo. Si estás casado o casada y tu cónyuge ha quebrantado sus convenios, el estar dispuesto o dispuesta a dejar que Dios prevalezca en tu vida permitirá que tus convenios con Dios permanezcan intactos. El Salvador sanará tu corazón quebrantado. Los cielos se abrirán al querer saber cómo seguir adelante. No es necesario que andes a la deriva ni que dudes. Si tienes preguntas sinceras sobre el Evangelio o la Iglesia, si dejas que Dios prevalezca, serás guiado para encontrar y comprender las verdades absolutas y eternas que darán rumbo a tu vida y te ayudarán a mantenerte firme en la senda de los convenios. Cuando enfrentes la tentación, incluso si ésta se presenta cuando estés exhausto o te sientas solo o incomprendido, Imagina el valor que puedes reunir si dejas que Dios prevalezca en tu vida
1: y si le suplicas que te
0: fortalezca. Si tu deseo más grande es dejar que Dios prevalezca, formar parte de Israel, tantas otras decisiones se volverán más fáciles. Tantos problemas dejarán de ser problemas sabrás cuál es la mejor forma de arreglarte. Sabrás qué mirar y leer, dónde pasar tu tiempo y con quién asociarte. Sabrás lo que quieres lograr y el tipo de persona en la que realmente quieres convertirte. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, se necesita tanto valor como fe para dejar que Dios prevalezca.
1: Se requiere un esfuerzo
0: espiritual riguroso y constante para arrepentirse y despojarse del hombre natural mediante la expiación de Jesucristo. Se necesita un impulso constante y diario para desarrollar hábitos personales para estudiar el Evangelio, aprender más sobre nuestro Padre Celestial y Jesucristo, y buscar y responder a la revelación personal. Durante estos tiempos peligrosos de los que profetizó el apóstol Pablo, Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques al plan de Dios. Abunda la maldad desenfrenada. Por lo tanto, la única manera de sobrevivir espiritualmente es determinarnos a permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas, aprender a escuchar Su voz y utilizar nuestra energía para ayudar a recoger a Israel. Y, ¿cómo se siente el Señor en cuanto a las personas que permitirán que Dios prevalezca? Nefi lo resumió de este modo. El Señor ama a los que lo aceptan como su Dios, He aquí, Él amó a nuestros padres e hizo convenio con ellos. Sí, con Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerda los convenios que Él ha hecho. ¿Y qué está dispuesto a hacer el Señor por Israel? El Señor ha prometido que peleará nuestras batallas y las batallas de nuestros hijos, y de los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Al estudiar las Escrituras durante los próximos seis meses, les invito a hacer una lista de todo lo que el Señor ha prometido que hará por el Israel del convenio. Creo que se asombrarán Mediten en cuanto a esas promesas. Hablen acerca de ellas con su familia y amigos. Y luego, vivan conforme a ellas y vean que se cumplan en su propia vida. Mis queridos hermanos y hermanas, si deciden permitir que Dios prevalezca en sus vidas, experimentarán por ustedes mismos que nuestro Dios es un Dios de milagros.
1: Como pueblo,
0: somos sus hijos del convenio,
1: y se nos llamará
0: por su nombre. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.